0: 저는 오늘 여러분께 고린도전서 13장 다섯 번째 강의 시간으로 영원한 가치로 잠자는 나를 깨우라 라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다. 다 같이 고린도전서 13장 12절부터 13절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 아멘 여러분 지금 보시는 이 사진은 이탈리아 밀라노 대성당입니다 이 밀라노 대성당에는 다섯 개의 출입문이 있습니다 그리고 그 중에 세 개는 아치 형태의 출입문인데 첫 번째 문에는 이런 글귀가 쓰여 있습니다. 장미꽃이 새겨져 있는데 거기에 이런 글귀가 쓰여지는 거예요. 모든 즐거움은 잠깐이다. 뭐라고요? 모든 즐거움은 잠깐이다. 그런데 두 번째 문은 어, 십자가가 새겨져 있는데 거기에 이런 글귀가 또 쓰여져 있습니다. 모든 고통도 잠깐이다. 뭐라고요? 모든 고통도 잠깐이다. 세 번째 문에는 뭐라고 쓰여져 있냐면 오직 중요한 것은 영원한 것이다. 여러분 사람들은 이 밀라노 대성당의 세문을 출입하면서 어떤 것을 생각할까요? 여러분들 어떠한 생각이 드십니까? 저는 분명히 이러한 생각을 할 것이라고 생각합니다. 우리는 이 땅에서 잠깐 즐거움만을 추구하지 말고 또 잠깐 있는 고통에 집착하지 말고 영원한 것에 집중하자라는 것이죠. 오늘 여러분들도 이 밀레아노 대성당에 이 문을 출입한다면 이런 생각을 하게 될 것입니다. 그러면 여러분 영원한 것은 무엇입니까? 여러분 영원한 것이 무엇인가요? 여러분 우리들이 생각하는 영원할 것 같은 모든 것들은 다 어떻게 되어집니까? 저희 집사람이 항상 저에게 하는 말이 있어요. 제가 아, 컴퓨터를 바꾼다든지 어떤 것을 핸드폰을 바꾼다든지 하면 은 이거 평생 써 평생 써막 <웃음> 이렇게 말해요. <웃음> 근데 어, 실제로 평생 쓸수 있습니까? 아, 평생 못 써요. 예, 꼭 영원할 것처럼 영원히 쓸 것처럼 보였던 그것들이 다 낡아지는 것이죠. 특별히 야구보서 4장 14절은 이렇게 이야기합니다. 내일 일은 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 오늘 우리들도 내 자신이 영원히 살 것처럼 여겨지다가 시간이 흘러서 나이 먹은 자신의 모습과 점점 병들어가는 자신의 모습을 보고 우리들은 안개에 불과하다는 것을 깨닫게 되는 것입니다 우리 인생이 이러한 유한한 존재라는 것을 깨달을때 사람들은 그마음에 숙연함을 느끼게 되는 것입니다 다음 한 영상은 그런 것들을 생각하게 만듭니다. 잠깐 이 영상을 보도록 하겠습니다.
1: 네, 제 옆에 서로를 바라보고 있는 사랑스러운 노부부의 모습이 보입니다. 그런데 이 노부부를 자세히 들여다보면요. 노부부의 눈가에는 눈물이 맺혀 있습니다. 이 노부부에게 아주 특별한 사연이 있다고 하는데요. 어떤 사연인지 들어보시죠. 네, 방금 전 노부부는 어딜 가고요. 아주 젊은 커플 한쌍이 앉아 있습니다. 사실 이들은요. 한달 뒤에 결혼하는 예비 부부인데요. 20대에서 90대까지 나이가 들어가는 과정을 분장을 통해 체험하기로 했다고 합니다. 네, 순식간에 변해버린 50대의 모습을 서로 확인하면서 정신없이 웃어대죠. 여전히 예쁘다는 남자친구의 말에 당신도 여전히 멋지다며 여자친구가 화답을 합니다. 70대 모습은 어떨까요? 몰라보게 늙어버린 모습에 서로 놀랐죠? <웃음> 서로의 모습을 본 둘은 말을 거의 잊지 못했습니다. 그긴 시간 사이에 어떤 일이 있었을까 상상이 된다며 눈시울이 붉어졌죠? 90대에 은 서로의 모습을 보면 어떨까요? 예, 말을 잊지 못하고 눈물을 쏟아내고 있는 두 사람의 모습입니다. 어떤 마음에서인지 나이든 모습을 보니 이 사람이라는 확신이 생긴다며 서로를 더욱더 사랑스럽게 바라봤는데요 예비 부부의 값진 시간여행 여러분은 어떻게 보셨습니까? 여러분도 한번 체험해보고 싶지 않으십니까?
0: 여러분 이 젊은 부부가 이 분쟁을 하면서 90대까지 갔어요 갔는데 이 커플이 왜 눈물을 흘렸겠습니까? 왜 눈물을 흘린 것 같습니까? 서로의 인생이 유한한 것임을 체험하게 됨으로 말미암아 서로를 측은 치근, 측은히 여기는 마음이 생긴 것이죠 근데 제가 이 영상이 있는 것에 어, 밑에 댓글을 들 보니까 이런말 말도 있더라고요 이렇게 유한한 인생 속에서 당신만을 사랑해야 하니 억울해서 눈물을 흘렸다 예, <웃음> 좀 다양하게 사랑하고 싶은데 <웃음> 늙어 죽을 때까지 여자만 바라봐야 되고 이 남자만 바라봐야 되니까 억울하다라는 것이죠 근데 여러분 어쨌든 간에 유한한 인생을 깨닫는다면 사람이 어떻게 해야 될까요? 좀더 철이 되는 모습을 보게 됩니다. 그런데 사람들은 이렇게 세상에 영원한 것이 없어 보이지만 영원하기를 바라는 것들이 분명히 그 마음속에 존재하는 것입니다. 이 세상에 분명히 영원한 것은 없지만 오늘 우리들이 그러면 영원하길 바라는 것은 무엇일까요? 여러분들은 어떠한 것이 영원하길 바랍니까? 로이 킴이라는 가수가 무엇이 영원하길 바라는가에 대한 부분들을 어, 노래로 남겼습니다. 잠깐 그 부분을 들어보도록 하겠습니다.
2: 영원한 건 없지만 내 사랑은 항상 아름답길 영원한 건 없지만 나 또한 누구에겐 소중하길 영원한 건 없지만 내 마음의 목소리는 영원하길 지금 곁에
0: 여러분은 이 음악을 들고 어떠한 생각을 하십니까? 유한한 인생 속에서 사람이 바라는 영어은 나에 대한 추억이 아름답게 기억되는 것 세상이 더 따뜻하게 되는 것 모든 것이 사랑으로 기억되는 것 그런 것들을 분명히 바라는 것을 보게 됩니다 어떻게 보면 유한한 인생을 두고 생각하는 모든 사람의 생각은 그러한 것입니다 결국 사람은 따뜻함을 원합니다. 사랑을 원하고 있습니다. 아름다운 것들을 원하고 있는 것입니다. 장례식장에서 유족들이 고인에 대하여 말하는 말을 좀더 자세히 들어보고 그것들을 수집해보면 거의 많은 사람들이 이런 말들을 하는 것을 보게 됩니다. 내가 이 사람에게 서운하게 했던 것들이 생각난다. 좀더 따뜻하게 해주었으면 좋았을 것을. 좀더 잘해주었으면 좋았을 것을. 그러므로 오늘 우리들의 인생은 정말로 후회하지 않게 그러한 목적으로 살아가야 하는 것입니다. 좀더 따뜻하고 좀더 사랑스럽게 사랑을 나눠주는 존재로 돼야 되는 것이죠. 그래서 나의 인생에 대하여 다른 사람들이 기억할 때에 좀더 아름답게 기억하고 아저 사람은 좀더 따뜻한 사람이라고 기억하길 바라는 마음으로 오늘 우리들은 이 인생을 살아가야 하는 것입니다. 근데 오늘 우리들이 이러한 소원을 가지고 어, 살려고 해도 이 세상에서 그러한 소원이 잘 이루어지지 않는 것들을 보게 됩니다. 왜냐? 내 마음속에 여전히 뭐가 존재하면 죄가 존재하기 때문에 내가 그 사랑을 좀더 나눠주고 싶어도 내 안에 죄가 존재해서 내 안에 이기적인 마음 때문에 그런 소원과 그 모든 것들이 억눌려지고 되지 않는 일들을 우리가 경험하는 것이죠. 그래서 이러한 소원은 우리 예수님께서 오실 때에만 진정으로 완벽하게 이루어지는 것을 보게 됩니다. 고린도전서 13장 12절로 13절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그런 즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 우리들은 그 아름다움과 사랑을 아직 온전히 알지 못합니다 그래서 실수하고 넘어집니다 그리고 우리들은 여전히 죄악세 세상에서 살아가고 있습니다 사랑이 부족한 세상에서 살아가고 있는 것이죠 그러나 사랑의 실체이신 예수님을 만나는 그날 우리는 예수님을 직접 대면하여 보고 그분을 체험하면서 우리들이 진정 사랑이 무엇인지 깨닫게 되고 바로 이러한 것들이 우리가 따라야 할 진정한 가치라는 것을 더욱더 깊이 알게 되므로 예수님을 따라가는 삶을 확실하게 시작하게 되는 것입니다. 정말로 뜨거운 사랑을 나누는 세상, 행복한 세상을 우리들이 영원한 그 생활 속에서, 영원한 세계 속에서 경험하게 되는 것이죠. 여러분 사람을 뜨겁게 만들고 그것을 위해 목숨을 바치게 하는 것은 무엇인가? 그것은 영원한 가치입니다. 어떤 물질 가지고는 사람이 잠깐은 욕심을 부려서 목숨을 바칠 것처럼 보이고 하는 것처럼 보이지만 정말로 진작, 정말로 정작 사람을 정말 뜨겁게 만들고 그것을 위해 모든 것을 다 내어 바칠 수 있도록 만드는 것은 영원한 가치라는 거예요. 예전에는 이러한 가치를 둔 사상들이 사람들의 마음을 미치게 하고 뜨겁게 하였습니다. 그런데 요즘에는 그러한 가치가 사라진 것을 보게 됩니다. 그냥 아무런 생각 없이 살아가는 시대가 되어버린 것입니다. 그저 나의 스펙만을 쌓아가는 시대, 돈만을 바라보는 시대 그래서 사람들은 어떤 가치 있는 일에 목숨을 거는 것이 아니라 정말 조그만 일에 자살하고 힘들어하는 시대가 되어버린 것입니다. 오늘날 이이 세대는 진정한 사랑이 사라진 시대가 된 것입니다. 그저 남녀간의 육체적인 사랑만 남아있는 시대 그런 것들만을 가르치는 시대 그것이 진짜 사랑이 뭐냐 가르치는 시대가 되어버린 것입니다. 오늘 여러분들을 움직이는 진정한 가치는 무엇입니까? 정말로 여러분의 마음을 뜨겁게 하고 그것을 위하여 내 목숨을 바칠 수 있는 그 가치는 무엇입니까? 여러분 사람은 홀로 세상을 살아갈 수 없습니다. 그래서 혼자보다 둘이 좋고 둘보다 셋이 좋고 또한 우리가 좋은 것입니다. 그러므로 여러분 진정한 우리들이 추구해야 할 영원한 가치는 무엇인가 함께 살아갈 수 있는 함께 나눌 수 있는 사랑이 진짜 영원한 사랑의 영원한 가치라는 것이죠. 따뜻한 사랑이 넘치는 세상 그러나 이런 것들을 추구하는 일들은 우리가 생각할 때 불가능한 것처럼 보입니다. 세상을 바라볼 때 어떻게 이 험난한 세상을 그 사랑만을 가지고 살아갈까 그래서 많은 사람들이 그런 이상을 가지고 꿈꿨던 세상 과거에는 그런 이상을 가지고 꿈꿨던 세상을 그렸던 사람들이 있어요. 그 그렸던 사람들이 만든 집단이 뭐냐면 공산주의입니다. 공산주의 근데 그것을 추진했던 사람들은 모두 실패를 경험했습니다. 왜 실패했습니까? 무엇 때문에 실패했죠? 사람들이 죄인이라는 것을 깨닫지 못했던 거예요. 이상이 높고 이상이 정말 커서 그렇게 나눠줄 것 같았는데 실제로는 안 그렇다는 것이죠. 그 가운데 뭐가 있어요? 이기심이 있고 죄악이 있기 때문에 공산주의는 그저 바라볼 이상에 불과했다라는 것입니다. 이것을 이루기 위해서는 분명히 죄인으로서는 이룰 수 없다라는 것이죠 그래서 이러한 이상들과 그런 것들을 추구하기 위해서 진짜 그것을 이루기 위해서는 우리들의 이 죄가 해결되어야 되는 것이에요 그래서 우리들이 누구를 만날 때만 이런 이상이 이루어질 수 있냐면 예수 그리스도를 만날 때만 이런 이상이 이루어질 수 있는 것입니다 여러분 여기에 뭐가 있습니까? 이게 뭐죠? 예, 떡볶이, 떡볶이 좋아하십니까? 예, 저는 어렸을 때이 떡볶이 하면은 어, 친구하고 아주 어, 피터지게 싸워가면서 먹은 적이 있어요. 어, 떡볶이를 시키면은 항상 따라오는 게 뭐냐면 저희 교인들은 김밥도 같이 따라옵니다. 근데 친구하고 같이 이제 김밥집에 가고 떡볶이를 먹으면 어, 김밥은 한 줄씩 시켜요. 근데 떡볶이는 함께 먹습니다. 그럼 여러분, 여러분들이라면 떡볶이를 먼저 먹습니까? 김밥을 먼저 먹습니까? 예, 떡볶이를 먼저 먹죠. 왜 떡볶이를 먼저 먹습니까? 같이 먹으니까 하나라도 어, 같이 먹는 건더 많이 먹고 아내걸 먹을 수 있으면 더 많이 먹으니까 사람의 마음 가운데 뭐가 존재합니까? 이기심이 존재하는 것이죠. 여러분 이런 것들을 봤을 때 우리들 가운데 뭐가 있다는 것을 발견합니까? 이기적인 마음 죄가 있다는 것을 발견하고 우리에게 누가 필요하다고요? 예수 그리스도가 필요하다는 것을 고린도전서 13장 12절로 13절 말씀은 분명히 우리에게 이렇게 이야기합니다. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이오. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그런즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 여러분 오늘 우리들이 그 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 사랑이 진짜 무엇인지 깨닫게 될때그 사랑을 온전히 깨닫게 될 때에 우리들이 진짜 그 사랑을 할수 있게 되는 것입니다. 그런데 여기에 고린도서 13장 2 2절부터 13절까지의 말씀을 보면 특별히 우리 세상에 영원히 존재할 세 가지의 영원한 가치에 대해서 이야기합니다. 그것이 무엇입니까? 믿음 소망 사랑입니다 근데 그 중에 제일이 뭐라 그래요? 사랑이라는 것이죠 여러분 제일의 의미가 뭘까요? 여기서 제일의 의미 여러분 제일의 의미를 생각할 때혹 이런 그림을 그리신 적 있으십니까? 소망 믿음 사랑 믿음 소망 사랑 이러한 단계로서 사랑이 어떻게 해요? 제일 꼭대기에 있는 것처럼 생각할 때가 있어요 그런데 제가 원어를 보니까 이것은 어떤 위치적 높이를 말하는 것이 아니라는 것이죠. 헬로 메이존이라는 이 단어는 더 큰이라는 의미가 있다는 것이에요. 더 큰. 그러니까 더 높은 것이 아니라 더 크고 넓다라는 거예요. 그래서 어떻게 돼야 되냐면 이 사랑은 꼭대기에 올라가 있는 것이 아니라 밑에 기초로 깔려 있는 것입니다. 그 기초로 깔려 있는 곳에 믿음과 소망이 위에 올라가 있는 것이죠. 그것은 분명히 기본 베이스가 되는 것입니다. 여러분 그러면 이거의 사랑을 기초로 믿음을 한번 생각해 보겠습니다 여러분 믿음이란 무엇일까요? 믿음이란 어떤 게 믿음입니까? 그 믿음에 대해서 한 어, 영상이 있는데요 잠깐 보도록 하겠습니다 여기 한 남자가 있죠? 잠깐 보겠습니다 이 남자가 앞에 예 길이 이렇게 끊겨져 있고 뒤에서 자꾸 무너져 내립니다. 하나님께 뭐라고 기도해요? 하나님, 하나님, 도와주세요. 그런데 하나님께서 뭐라고 응답하실까요? 뛰어라. 예? 전 저를 잘 압니다. 저 건너기까지 뛸 수가 없어요. 현실적으로 제가 날아간다거나 여기 바위가 늘어나는 일을잊을수 없지 않습니다. 하고는 하는데 계속해서 어떻게요? 무너져 가는 거예요. 그런데도 하나님께서 뭐라고 말해요? 뛰어라 그래서 결국에는 뛰어내립니다. 자기는 죽었고 나 뛰어내렸는데 보니까 어떻게 해요? 어떻게 돼 있어요? 예, 뛰어내린 그게 그 높지 않은 곳에 있었어요. 바로 밑에 계단이 있어서 그 위로 올라갈 수 있는 것입니다. 이 사람이 왜 처음부터 못 뛰었습니까? 예, 처음부터 왜못 뛰었어요? 예? 하나님께서 뭐 하라고 했는데? 뛰라고 했는데? 하나님께 맡기지 못한 거예요. 내 자신의 생각이 더 가득하고 하나님의 말씀은 믿지 못한 것입니다. 왜 하나님의 말씀을 믿지 못했죠? 왜 믿지 못했습니까? 그 믿음의 기초가 하나님의 사랑의 품성에 기초하지 않은 겁니다. 내가 하나님을 믿는데, 하나님이 계신 걸 믿는데 그분의 품성 자체가 나를 향하여 영원한 사랑을 베푸신다는 그 사실을 믿지 못하는 거예요. 그래서 하나님께서 뛰어라 그러면 나 책임 안 주시고 나 죽게 만들면 어떡해? 하고서 어떻게 해요? 무심하면서 뛰어내리지 못하는 거예요. 근데 결국 끝까지 밀리다 밀리다 못해서 결국 뛰어내렸는데 보니까는 아 진짜 뛰어내릴걸 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 여러분 이러한 믿음의 모습을 오늘 우리들이 자꾸 경험하는 것이죠. 왜 자꾸 이러한 경험을 하냐면 말씀드렸듯이 이 믿음의 기초가 어디에 있지 않아서요? 하나님의 사랑의 품성에 기초되지 않았기 때문에. 하나님은요 우리들에게 나쁜 것을 주신 적이 없어요. 항상 그분께서는 사랑의 기초를 통하여 사랑을 베푸시기 위하여 우리들에게 명령하시고 우리들에게 말씀하신다는 것입니다. 그러므로 그분께 모든 것을 맡기고 우리가 나아갈 때 우리들은 진짜 믿음을 경험하고 진짜 신앙이 무엇인지 알게 되는 것입니다 오늘 진정으로 이 사랑에 기초한 믿음을 경험하는 저와 여러분이 되길 간절히 바랍니다 그럼 여러분 소망이란 무엇일까요 소망 어떤게 소망일까요 그 소망에 대해서 어느 한 사람이 영상을 통해서 잠깐 글을 남겼는데요 잠깐 보도록 하겠습니다 사실 소망이란 있기도 하고 없기도 한 것입니다 내가 가지면 있는 것이고 내가 포기하면 없는 것입니다. 소망은 누구에게나 허락되지 않습니다. 품고 소유하는 자만의 것입니다. 소망은 일종의 어떤 에너지입니다. 나와 공동체를 움직이게 하고 세상을 향해 도전하며 전진하게 만듭니다. 소망을 품는 자만이 새로운 일을 시작할 수 있습니다. 소망을 가진 자만이 이 세상을 움직일 수 있습니다. 이 세상을 변화시킬 수 있습니다. 소망은 우리를 살아 춤추게 하는 믿음입니다. 소망은 우리를 존재케 하는 중요한 부분입니다. 기도가 살아있는 사람만이 하나님을 향한 소망을 품을 수 있고 말씀이 살아있는 사람만이 그리스도에 춤을 출수 있습니다. 여러분 소망이 뭐라고요? 제가 여기서 이 사람의 글나눈긴것 중에 마음속에 와닿는 말이 하나 있는데 그게 뭐냐면 소망은 우리를 움직이는 에너지가 된다라는 것입니다. 여러분 이 소망의 기초가 근데 뭐라고 말씀드렸습니까? 사랑이 되어야 돼요. 사랑. 우리를 움직이는 에너지가 되는데 그 기초 밑바닥에는 사랑이 기초되어야 된다. 만약에 이 소망의 기초가 사랑이 되지 아니하고 어떤 이기적인 것이 된다면 이 소망을 이루기 위하여 누군가는 어떻게 될까요? 불행하게 되는 것이에요. 내 소망이 이기적인 소망이라면 누군가를 밟고 올라가야 되고 누군가는 희생해야 되는 부분들이라면 나만 해야 된다는 부분이라면 누군가는 희생되고 누군가는 불행해진다는 것입니다. 그래서 이 소망이 영원한 가치로 남기 위해서는 그 밑바탕에 뭐가 깔려 있어야 돼요? 사랑이라는 것이 깔려 있어야 된다는 라 것입니다. 시편 62편 5절의 말씀은 이렇게 말합니다. 나의 영원아 잠잠히 하나님만 바라라 물은 나의 소망이 그로부터 나오는 도다. 우리의 소망이 누구로부터 나와야 된다는 거예요? 하나님으로부터요. 그 사랑으로부터 그 소망이 나와야 되는 것입니다. 여러분 진짜 하나님의 사랑의 품성을 누가 보여주셨습니까? 예수 그리스도께서 보여주셨어요. 그러면 예수님께서 우리 이 땅에 보여주신 우리에게 들 보여주신 그 예수님의 소망은 무엇입니까? 하나님으로부터 나오신 우리들의 유일한 소망 대신 예수 그리스도의 소망은 무엇입니까? 자신을 팔아넘긴 유다도 끝까지 사랑하시는 것, 그를 구원하시는 것, 한 사람이라도 더 구원받기를 원하시는 것, 우리와 모두가, 우리 와 모두가 그분과 영원히 살, 살기를 원하시는 것, 그것이 예수님의 소망이에요. 그래서 그것을 위해 예수님은 자신의 목숨을 내어놓으신 것입니다. 이 영원한 사랑의 가치를 위해서. 이 영원한 사랑의 가치를 위하여 예수님은 자신의 목숨까지도 내어놓으셨다라는 것입니다. 그렇다면 나는 지금 어떠한 가치에 지금 움직이고 있는가? 나의 소망은 지금 어디로부터 나오고 있는가? 여러분 진짜 거듭난 사람, 구원받은 사람은 진짜 사랑이 무엇인지를 보여주신 그분의 사랑 그 자체이신 예수교서부터그 소망을 취하게 되는 것입니다. 그리고 그 영원한 소망의 가치를 위해 자신의 목숨까지도 내어놓게 되는 것이죠. 여러분 우리가 살아가는 이 세상은 약육강식 적자생존의 세계입니다. 마치 이 강한 이 동물이 약한 동물을 잡아먹는 것처럼 이 세상에서 우리가 살아가면 마치 약자들이 밟고 올라가야 되는 것처럼 나만이 살아야 되는 것처럼 우리가 험난하게 이 세상을 살아갑니다. 그리고 우리가 태어나는 그 순간부터 그러한 생활을 했다고 우리는 배워오는 거예요. 여러분, 정자가 난자를 만나기 위해서, 어, 3억마리의 정자가 어머니 뱃속에 들어가면 그 3억마리가 어떻게 서로 경쟁하면서 강한 것만 어머니의 난자와 만나서 수정이 된다라고 우리는 배웠어요. 그런데요, 실제로는 그렇지 않습니다. 강한 자는요, 죽어요. 물론 너무 연약한 자도 죽습니다 한번 보면 어머니의 산도에 들어가면 들어가면 그게 어 농도 자체가 아 정자가 살아갈 수 없는 환경이에요 그래서 힘이 세서 먼저 쭉 치고 올라가면 무조건 죽습니다 백혈구가 잡아서 죽이기도 하고 그 환경에서 무조건 죽어요 그렇게 죽으면 어떻게 되냐면 그 죽은 존재들이 가는 길을 만들어서 산도가 적당하게 맞춰지면서 길이 만들어져서 뒤에 따라가는 사그그 그 정자들이 어떻게요? 길을 뚫고 가도록 하게 하는 거예요. 그래서 강한 자들이 희생하고 조금 연약한 자들이 어떻게요? 올라가서 수정되는 게 예. 모습이에요. 그래서 사람이 태어나는 그 순간부터 경쟁의 모습이 아니라 사실 희생 가운데에서 사람은 태어난다라는 것이에요. 그리고 자연계도 똑같습니다. 여러분 자연계 이 생태계의 먹이 사슬이에요. 먹이사슬을 보면 강한 자가 살아남고 강한 자가 모든 것들을 잡아먹고 지배하는 이 세계라고 생각한다면 여러분 어떻게 돼야 되는 게 맞냐면 이 밑에 이 피라미드 형식이 이 생산자가 더 적어야 돼요. 그 다음에 1차 소비자도 적어야 되고 2차 소비자도 더 적어야 되고 3차 소비자가 더 커야 됩니다. 왜냐 강한 자만 살아남잖아요. 맞죠? 그럼 강한 자가 훨씬 더 많아야죠. 근데 자연계에 보면 이 피라미드 형식으로 되어 있습니다. 강한 자가 개체수가 훨씬 더 적어요. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 이 생태계에는요, 자희생의 사랑이 존재하는 거예요. 어느 한 개체가 급속하게 많아지게 되잖아요? 많아지게 되면, 희한하게도 그 개체 수가 많아진 존재들이 서로 협의하지도 않은 것, 협의한 것처럼 보이지도 않는데, 자신들의 개체 수를 줄여나갑니다. 스스로 먹잇감이 된다든지 아니면, 어떻게 해요? 생산을 하지 않는다든지 하면서 개체 수를 줄여나가면서 이 피라미드 구조를 항상 유지하면서 생태계가 돌아가도록 만든다는 거예요. 그래서 이 생태계는 자희생의 사랑이 존재하는 것입니다. 분명히 이 어머니의 뱃속에 들어간 것도 건강하고 튼튼한 정자를 위한 희생이 존재하는 거예요. 희생이 없다면 결국 태어나지 않는 것이죠. 다시 말하면 사랑이 있어야지만 이 세상은 뭐가 존재한다는 유지된다는 거예요. 생명이 유지되는 거예요. 사랑이 없으면 생명이 유지될 수 없는 것입니다. 영원한 것은 분명히 사랑입니다. 이 사랑에 기초되지 않으면 이 세상은 지금도 무너질 수밖에 없는 것이에요. 여전히 우리들이 사랑 가운데 있기 때문에 우리가 사람들과 사람이 만나고 사람과 사람이 섞여서 살게 되는 것입니다. 만약 이 사랑 자체가 없어진다면 우리들은 서로 앉을 수 없고 여기는 모든 사람들이 그 사랑이 없다면 서로 치고받고 싸우고 죽이고 있는 일들을 하고 있어야 되는 것이죠. 이 세상은 결코 유지될 수 없는 것입니다. 이 사회에서 희생하고 사랑한 사람이 없다면 이 사회는 분명히 유지될 수 없는 것입니다. 오늘 우리들에게는 이 영원한 사랑이 필요한 것입니다. 이 영원한 사랑을 위해 우리들은 무엇할 필요가 있냐면 그래서 희생하는 일들이 필요한 것입니다. 나의 희생이 없다면 내가 이 사랑 나눠주는 사랑 희생적인 사랑이 없다면 이 사회가 유지될 수 없고 이 가정이 유지될 수 없고 또한 이 모든 교회가 유지될 수 없음을 기억해야 되는 것입니다. 그런데요. 우리가 자꾸 희생하다 보면 무슨 생각을 할 때가 있어요. 왜 나만 이래야 돼 하고선 억울한 생각이 있을 수 있잖아요. 왜 나만 이렇게 희생해야 돼? 여러분 그런 생각 해본 적 있으십니까? 가정에서 남편은 별로 안 하는 것 같고 부인만 자꾸 일하니까 왜 자꾸 나만 해야 되냐고 막 그러고 여러분 그런 생각이 들때이 말씀을 기억해야 돼요. 이 희생에 대하여 하나님께서 어떻게 하신다고요? 갚아주신다고. 잠언 19장 17절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여하께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주시리라. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여하께 뭐 한다고요? 그것은 꾸는 거예요. 꾸는 거 그래서 하나님께서 어떻게 하신다는 거예요? 그것을 갚아주신다는 것이죠. 그래서 오늘 우리들이 사랑의 희생을 통하여 무엇인가를 하게 되면 하나님께서 그것에 대하여 갚아주실 것이다 라는 마음으로 믿음을 가지고 당당하게 보여 억울한 생각하지 말고 희생하는 일들을 하는 저와 여이되길 간절히 바랍니다. 반대의 것도 있어요. 요한계시록 18장 7절 말씀입니다. 그가 어떻게 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고난과 애통으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여황으로 앉는 자, 앉은 자요. 어, 여황. 이게 무슨 말이에요? 여자 황제. 맞죠? 가정에서 여자 황제로 살아가시는 분 계십니까? 근데 여, 나는 여황으로 앉은 자의 과부가 아니라 결탄코 애통을 당하지 아니하리라 하니 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통함과 흉년이라 그가 또한 불에 살라하시리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자이십니다. 여러분 이 땅에서 영원한 가치 그 사랑의 가치로 살아가지 아니하겠고 그저 대접만 받고 여왕의, 여왕과 의여왕 같이 살아가고자 하는 사람들은 마지막에 그 모든 고난과 고통을 한꺼번에 받는 가품이 있을 것이다 라는 것입니다. 여러분 오늘 그러므로 오늘 우리들은 어떠한 가치에 지금 현재 내 가치를 두고 내가 살아가느냐가 내 마지막 운명을 결정한다는 생각을 갖고 있어야 되는 것이죠. 오늘 여러분들은 어떠한 가치에 움직이고 계십니까? 단순히 눈앞에 보이는 이기적인 목적과 그 일들을 통해서 내가 움직이고 있습니까? 아니면 하나님께서 주시는 영원한 가치 그 사랑의 가치에 여러분들이 움직이고 계십니까? 이 교회는, 이 사회는 누구를 필요하는가? 이의적인 한 사람을 필요하는 것이 아니라 내가 이름도 없이 빚도 없이 될지라도 희생할 수 있는 사람 정말로 나의 모든 것들을 내어줄 수 있는 그 사람을 필요로 합니다 이 교회도 그러한 사람들을 필요로 합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 진정으로 대접받고자 함이 아니라 정말 예수 그리스와 같이 희생하고자 하는 그 사랑이 저와 여러분들을 움직이는 그런 가치가 되길 원합니다 예수님께서 그 모든 것들에 대하여 갚아주실 것입니다. 그 믿음을 갖게 되길 바랍니다. 저는 예수님께서 오시는 그날에 우리들이 어떻게 갚을 음 받을 것인가 라고 할때 그날을 한번 생각하게 됩니다. 근데 그날을 생각하다가 이 영상을 잠깐 발견하세요. 이 말씀을 마치면서 이 영상을 잠깐 보기 원합니다. 예수님께서 오시는 그날, 그날에 대한 영상입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 예수님은 반드시 하나님의 말씀 그대로 재림하실 것입니다. 이 세상에 우리들이 희생하고 어려움 당하고 하는 모든 것들을 다 아시고 그것에 대해 갚아 주시기 하여 오실 것입니다. 내가 희생함으로 나이가 먹고 늙어서 내몸 모습이 흉하여졌다고 억울해 하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 그것을 다 갚아 주셔서 여러분들을 가장 젊은 그 순간으로 가장 아름다운 순간으로 돌리실 것이고 정말로 행복한 그날을 우리들에게 허락하실 것이에요 오늘 그러한 믿음을 가지시고 지금 이 순간에 내가 움직여야 할 가치 나를 움직이게할그 가치가 그냥 단순히 이 눈앞에 보이는 잠깐의 것이 아니라 영원한 가치가 되어야 된다면 생각하시고 그것을 향하여 정진하여 나아가는 저와 여러분이 되기 간절히 바라면서 말씀 마치도록 하겠습니다.